0: Du lytter til Autoradio. Goddag, og velkommen til dig med ørerne, altså dig, der, der lytter. Og velkommen her i studiet til Christian Gundersen. Goddag. Sarah Kirkegaard. Hej. Alexander Milne. Hej. Og Sarah. Oh, hvorfor byder jeg bare altid rundt på jer? Det er helt utroligt. Undskyld, Silke Anna Svare. Hej. Svar Anna Silke. Det er derfor, det kommer, tror jeg. Hmm. Nå.
1: Det bliver rigtig sjovt til februar, når jeg får nyt efternavn.
2: Ja. Uh, hvad kommer du til at hedde? Arbo
1: Det kommer bare til at være Arbo til sidst okay. Silke en af svar Arbo
2: Ah, okay. okay
0: Okay Nå, men velkommen i hvert fald Så klarer jeg lige halsen Nå, men ved I hvad, vi skal tale identitet i dag Har jeg besluttet mig for
1: mm -hmm. Skal vi ikke lige have I love it først?
0: Åh, oh, jo, undskyld Jeg har så travlt med at komme i gang med den her snak Jeg glemte, I love it Okay, I love it Hvem vil lægge ud? Skal jeg lægge ud? Mm.
1: Øhm, min forlovede og jeg har fået tilbudt drømme lejligheden igennem vores boligselskab. Øh, vi er ikke klar over, om vi er købt eller solgt endnu. Vi afventer stadig svar og ting, men øh, hvis vi får den lejlighed, vil det være absolut fantastisk. Øh, så ja, det er jeg er meget øh, glad for, men også sådan en smule stresset ved tanken, om vi skulle flytte hjemme den.
0: Mm. Men...
1: Men jeg Selvyn. er glad. Ja. Tak, jeg er glad. Det ville bare være altså, perfekt beliggenhed, perfekt økonomi, kæmpe stor. Det ville bare være altså fuldstændig spot over. Kryds og fingre. Tak. Yes.
0: Hvem har mere noget godt? Sarah.
3: Jeg har været på ferie.
0: Nå, no, ja.
3: Yeah. <laughs> jeg har været i Grækenland, øhm, og det var bare dejligt. Jeg elsker at være på ferie med vand og... Nu har jeg gået fra at overvinde min frygt ved at snorkle til at jeg også har været ude at kajakke
1: ah. Til lykke.
3: Så jeg har kajakket rundt om en lille ø. Okay, Mads var også i kajakken. Og i, I
0: havet? Eller? I
3: havet. Mm. Så okay. en lille bitte ø har jeg, det var sådan, måske, måske har vi kajakket lidt over to kilometer. Mm -hmm. øhm, I sådan en to-personers kajak. Og så øhm, havde jeg vores GoPro med, så jeg har... Jeg skal lige filme, så må du lige uh, ro alene. <laughs> men jeg har også roet, og jeg var rigtig dygtig, og jeg blev ikke bange, og jeg faldt ikke i vandet. Vi tog lige en prøvetur først, hvor jeg sagde, okay, men jeg skal have mine dykkerbriller med. Og så kom jeg til at sidde og troe ham lidt og sige, jeg stoler aldrig på dig igen, hvis vi falder i vandet. <laughs> men vi faldt ikke i vandet. så
4: uh, Det var en sejr, I sig
3: Det var fedt. Ja. Så nu har jeg prøvet at kajakke, og det bliver nok heller ikke sidste gang, jeg har prøvet det. Åh, oh, fedt.
0: Jamen, øh, er der andre, der er med på en deler, Christian?
4: Ja, jeg kan jo så tvært at sige, at jeg øh, ser frem til ferie. <laughs> <Ja>. <laughs> Fordi ja, om en øh, uges tid fra den her optagelse, så har jeg sommerferie. Yes. Øh, og ser frem til, at jeg skulle ud og vandre i øh, Kroatien og øh, på Sejlæs samtidig.
0: På Sejlæs?
4: Ja, så i no. Dalmatian, øh, som det hedder det område, der er en, øh, en masse øer. Øh, hvor vi øh, øh, sammen med mig og et, øh, et hold sat rundt til de forskellige øer og I går på vandring Hver og så går vi tilbage på en, til på en, en ø og
0: vandrer ja. videre, videre
4: og så sejler vi videre så bruger vi båden som vores hjem hvor vi også øh, har, øh, kan sove øh, men båden flytter og... sig Det er også eller hvad? ja lige præcis så ah, båden er flytter både sig i løbet af dagen
3: så skal han svømme over til den anden <laughs> ø, ø og så tilbage til <laughs> Det kan jeg godt sige. Ja.
0: Det en mobil plus -ferie. altså både hjemmet Altså, alt er i bevægelse på den fire. Ja,
4: yeah, ja, yeah, lige præcis. Jeg har aldrig stille. Nej,
2: fantastisk. Det er noget sjovt. Alexandra. Ja. ja, jeg tilbringer bare tiden med dejlige mennesker. Lige p.t. Ja, det kan du godt, godt se. Nej, ja, jeg ja, er rolig nu.
0: Nå, jeg tror, du mener <laughs> oh, også. Nej,
2: der er ikke, ja. Ander. Nå. Nej, men.
0: Nå. Nå, men det er også godt. Mm. Dejligt, ja. Dine øjne tændrer, så det ser ud som om du mener det. <laughs> Jamen, um det videre til det, ja, samtalen. Og det er jo i virkeligheden det her det er ja, nej jeg siger det bare. Hvad identificerer I jer som over for omverdenen, når I skal sådan præsentere jer selv første gang eller når I sådan ligesom har en, en, en situation hvor I tænker folk her skal vide hvem I er. Altså siger I kvinde, mand, autist ADHD'er, menneske, ung altså hvad kommer sådan, hvad kommer først for Silke?
1: Jeg starter den altså sådan her. Hej, jeg hedder Silke. Jeg er 23 år gammel. Jeg er autist med ADHD. Okay. Det, Al det, det er sådan en introduktion. Der har du sådan det mest væsentlige. Og grunden til, at jeg inkluderer min alder, er fordi, at øhm, jeg er ofte i sammenhæng, hvor det er relevant. Men også fordi, at jeg åbenbart, der er nogen, der har omtalt mig som sådan en aldersandrogyn. Hvis ikke, at man ved, hvor gammel jeg er, så har folk rigtig svært ved at pinpoint det. Der er dem, der skyder mig til at være sådan næsten 30, og så er der dem, der tror, jeg kun er 18. Det, så det er, sådan lidt, øh, det, det er nemmere at sådan sige min alder, så vi er ude over det.
0: Prøv lige at sige din ramse igen.
1: Hej, jeg hedder Silke. Jeg er 23 år gammel, og jeg er autist med ADHD. En.
0: Okay. Alexander, hvad siger du? Eller, hvad? Eller ikke, at du nødvendigvis siger noget? Jo, altså... mm,
2: jeg har... Det skifter alt efter... Kontekst og hvem jeg taler til. Ikke? Men jeg tror, at det jeg oftest siger det er navn, og så hvor jeg arbejder, og min arbejdstitel. Eller så siger jeg, at jeg er historiker, og jeg har specialiseret mig inden for et eller andet. Ikke? Ja. Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg godt kan lide at sige min fagprofession først. Nej, ja. Det gør jeg faktisk ja. også. Fordi jeg synes, det, det er et bedre sådan udgangspunkt. Så du
0: siger, øh, hvis du. Øh Lad os sige, at du er ude og gå en, øh, en tur med en kæreste, og så møder I en, som hun kender, og så har hendes, din kærestes ven, så en ja. anden ven med. Ellers, øh. Nej, så skal du så sige goddag til den her ven, ja. og du siger så, at min... jeg hedder Alexander. Jeg hedder Alexander.
2: jeg arbejder i autistbefalingen, jeg er researcher, og jeg er uddannet historiker.
0: Okay, okay, cool. Så hvad vil du sige, i en tilsvarende situation, øh, altså, for eksempel?
3: Jeg har jo også en, den blev, det er jo kortere og længere, hvor meget, jeg synes, personen har brug for at vide, det er altid ja. bare. Jeg hedder Sara. Jeg siger sjældent min alder, fordi jeg kan ikke så godt huske nogle gange. Jeg tror for en måned, tid, måneds tid siden, eller sådan noget, sagde Alexander, at han var 26. Og så sad jeg for mig selv og tænkte, 26? Jeg troede, vi var 27. Fordi vi har fødselsdag tæt på hinanden. Jeg, sådan, jeg troede, vi var 27. Øhm, Nå, jeg er kun 26. <laughs> øhm, så det, bliver sådan, det er altid sådan, bare jeg hedder Sara. Kommer vi mere ind på det, så arbejder jeg som grafiker kommer vi endnu mere ind på det, så arbejder jeg som grafik-autismeforening, jeg mm. har faktisk selv autisme. Øhm, og endnu mere, så er det i min fritid, arbejder jeg også med autisme, jeg holder oplæg om autisme, og jeg optager podcast om autisme. Mm. Så jeg nævner faktisk også autoradion oh. nogle gange i min intro. Wow. <laughs> øhm, tak for det. Yeah. Ja.
0: Christian.
4: Ja, øh, det går helt andet på, om det er et individ, jeg taler til, eller en gruppe, øh, for mit kommende. Fordi oh ja. Hvis det er en gruppe, så vil jeg også bruge en remse. Ligesom, øh, selv, jeg tænker øh, på, at det er et
0: individ. Det er et andet menneske, ja. som, som kender en. Du kender, men I har ikke mødt hinanden før, og du siger, Nå, men, hej med dig, jeg hedder. Eller... For,
4: for, for mit vedkommende vil jeg jo bare sige, hej, mit navn er Christian, og så se, hvor snakken fører os hen. Mm. Fordi jeg føler, det er naturlige øh, er den bedste måde, fremgangsmåde. Fordi hvis du ikke har en kami med en person nødvendigvis så kan det godt være svært at holde en samtale kørende mm. og så føler jeg at det bedste bedst at gøre og, og tage det sådan skridt for skridt og så dele mere og mere om en selv. Ja. Mm.
0: Silke du, du nævnte jo autist
1: ja,
3: ja.
0: som en, en helt selvfølgelig ting
1: det øh, men det er også fordi vi ved jo godt jeg er sådan en politisk protestperson <laughs> i, i Autoradio Crew altså og det er bare blevet så meget en del af af min identitet og ligesom det arbejde, jeg laver at være fører for autister og tage tabud omkring autisme og den nemmeste måde at gøre det på, det er bare ved at være sådan, når vi smider lige katten ud af sækken med det samme, og så kan folk få lov til at forholde sig til det i fred. Men det, jeg egentlig kom i tanke om, er, var grunden til at række fingeren op før. Det var, at da Alexander og Sager gik i gang med at snakke, så kom jeg og tænke på, Æm, at i mange situationer, så inkluderer jeg også sådan en forperson i autisme og ungdom, hvis det giver mening. Mm -hmm. Det vil sige, det er ofte, hvis det er en gruppe, eller jeg laver noget arbejdsrelateret. Mm -hmm. Æm, men ellers så er det bare tilgælde, 23 autisme, ADHD. Ja. Det så er vi ligesom, så har vi cover the basics. Ikke? Ja. Det, og der var øh... andet, der var noget mere, jeg kom til at tænke på. Hvad var det?
0: Jamen det kan du lige tænke over, mens jeg stiller et andet spørgsmål. Så.
1: Ja, kom med eller hvad?
0: Ja, Fordi jeg tænker... Øh... Har I nogensinde tænkt, eller, eller det, når I siger, som I siger, er det så fordi, I har gjort op med, mig, med jer selv, om I vil lade folk vide fra starten af, at I er autister, eller ej? Eller er det bare, jamen det, det har jeg slet ikke tænkt på? Eller, Alexander?
2: Jeg synes, der er sådan lidt... Mm, fordi på den ene side, selvfølgelig, det, det er svært at løbe fra. Ikke? Jeg kunne ikke spøjs. Men øhm, jeg synes også, det er vigtigt, Især, jeg ved ikke hvor mange unge lytter vi har med det der med at man skal slet ikke gøre autisme til hele sin identitet Det kan tit være sådan et refuge sådan Det er sådan noget man falder tilbage på Hvis man ikke har andet også, øh, ja. Jeg har Jeg kan ikke sige hvilken fætter Men jeg har en fætter der er nydiagnostiseret Det er rigtig svært for ham også det med skolen Og okay. vennerne Og også det her Så har han mødt en, en kammerat der også har autisme Som hans forældre så også er lidt bange for At han minkler for meget med fordi de er ikke så ens med deres autisme Ham her, det er vennen har det måske meget sværere, og så kommer mm -hmm. min fætter til at øh, måske spejle sig for meget i ham. Og også kommer til at, at måske gøre sin egen træk mere udtalte, eller prøve at leve op til nogle ja, andre. Ja, sådan i et forsøg på at finde sig selv i autismen. Ja, præcis. Ja. Mm -hmm. Og det er, jo, det er jo rigtig ærgerligt, ja. hvis han gør det. Mm -hmm. Og så jeg skal også, jeg også snakke med ham om det. Jeg har inviteret ham på besøg hjemme hos mig. Så vi skal have sådan en, en autisme-talk-dag. Men altså, man, men, man,
0: øh, man skal passe på med at gøre det til en...
2: Jeg synes, man skal passe på med at... Eller hvad, man gør det til sin identitet. Mm -hmm. fordi også, når men man det har, det har på, du også gjort
0: op med dig selv, så? Altså, ja, det er et ja, bevidst valg. Ja, ja. Det er det. Det er også fordi, ja.
2: Nu fik jeg også diagnosen. Hvad,
0: hvad skulle tale for det modsatte? Altså, det, det her, øh, hvad får dig til at tænke, at der kunne også være en god grund til at sige det?
2: Selvfølgelig. Det er jo også det her med, at så, hvis man siger, at jeg er autist, så skal man også lige forklare, hvad det er. ikke? Nu Et godt eksempel det er, at jeg har opdaget noget ret sjovt. Øh, det er, at der er rigtig, rigtig mange autister, der hader peberfrugter. Meget interessant. Ikke? Det, ja, det har det. jeg faktisk opdaget.
0: Ja, men... Lige hurtigt. Er der nogen herinde, der ikke kan lide peberfrugter?
3: Der ikke kan lide peberfrugter? Ja. Jeg hader peberfrugter. Du hader
0: peberfrugter, Christian?
4: Jeg har ikke noget med dem
0: Silke?
1: Øhm, det kommer an på farven.
2: <laughs> ja, det okay, er rigtig, rigtig mange autister, Det er ikke. bekræftet, ja. Men i stedet for, så kunne man, det er jo det der med identitet, ikke? Der er mange, der måske har svært ved at sige, jeg kan bare ikke klippe peberfrugter, så er jeg sådan, hvorfor ikke? Og så skal man stille en masse spørgsmål ind til det. Hvis man, bare siger, hvis man så siger, jeg er autist, derfor kan jeg ikke klippe så bliver det nemmere. Det bliver okay,
0: så det er det, der har fået det, dig til nogle gange at tænke, eller det er det, der... Det er ja. det, der skulle trække ud at sige det, for så behøver man ikke at forklare det er sine
2: så er det, så har man situationstrende særheder. Ja, præcis. Ja. Så, så er folk mere forstående, så har man yes. skjoldet allerede der. Ikke? Ja. Må jeg hoppe videre til selvfølgelig. Yes.
3: Jeg har både gjort overvejelsen og ikke gjort den. Jeg har gjort den efter, jeg begyndte begyndt at gøre det. Mm. Øhm, jeg siger, at jeg har autisme, eller jeg er autist. Jeg er faktisk lidt fløjtende ligeglad om, det hedder, jeg er autist, eller jeg har autisme. Øhm, men jeg siger det afhængig af, øh, forklarer det noget? For eksempel forklarer det, hvorfor så meget af mit liv handler om autisme, både fritid og arbejde? Eller påvirker min autisme andre eller noget? For eksempel, når jeg er til en ny læge, det er meget rart for dem at vide, at jeg har autisme. En ny arbejdsplads, det er ret rart for dem at vide, at jeg har autisme. Eller... Ja. Folk, jeg skal omgås med i længere tid, så er det nogle gange meget rart at vide. Hun er lidt mærkelig, fordi hun har autisme. Skal jeg bare lige introducere mig selv, så giver ja. det måske ikke mening. Men mindre jeg introducerer alt mit arbejde, mm. så giver det mening.
0: Så du laver sådan en hvad skal man sige, behovsanalyse hos, ja. hos den, du møder?
3: Ja. Hvordan påvirker det, altså det, ja. jeg siger, hvordan påvirker det dem, yes. om jeg nævner, at jeg har autisme? Ja. Har de brug for, for det for at få forklaret, hvorfor mm -hmm. alt i mit liv handler om autisme? Eller har de brug for at vide det, fordi jeg kommer til at gøre noget, der påvirker dem senere?
0: Ja. Christian, hvad med dig? Har du, har du, har du sådan tænkt, Nej, jeg, jeg behøver ikke at sige, at jeg er autist, fordi... Eller har du haft en diskussion med dig øh, selv?
4: Ja, det har det. Øh, nej, det er ikke, fordi jeg ikke har behov for at sige det, eller ikke gøre det for bevidst ikke at sige det. Men jeg føler, at den naturlige ting at gøre, er at lade det øh, komme naturligt. For eksempel i en samtale, hvor øh, oftest i mit tilfælde mm. er... Jeg tænker på en anden måde neurotypiske ja. ofte. Så når jeg har en tankegang, der er helt heroppe, og de har en, der er hernede.
0: Så... Den, den kan jeg godt lide ja. Dine er deroppe, og det er så det Ja jeg tænker meget på mig selv. <laughs> Æ, nej, øh,
4: men, 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 det, men det er det, Ideen er, at vores tanker er så anderledes, mm -hmm. at jeg ofte så godt kan komme ind på at sige, Jamen jeg har autisme. Og jeg har derfor
0: en anden måde at tænke på. Mm. Kan jeg forstå det sådan, at på sin vis vil du egentlig, har du egentlig en fin at de ved det, men, men det skal helst komme på en måde, så de ikke føler, at det bliver tr trukket ned over dem. Ja, lige jeg
4: lige Jeg føler ikke, det skal være den
0: uh, De må ikke opleve det som et, uh, som, et, uh, som, som et eller andet krav, eller som et eller andet sådan særligt for din side. Altså, Nej, I jeg, hvilken jeg... er det lidt et hensyn fra din side, at du smutter det lidt ind. Jeg, jeg, jeg føler, at det skal, være,
4: det, det skal, det skal føles naturligt mm. med os mennesker. Ja, vi har vores øh, særligheder, ja. og vi er forskellige, mm. men det skal føles naturligt. Ja.
0: Silke?
1: Jamen, altså, jeg vil egentlig gerne øh, komme lidt med en reference til noget, det Alexander sagde, øh, fordi jeg kan faktisk ikke helt se problemet med, at man gør autisme til en del af sin identitet, så længe det ikke er hele ens identitet. Meget enig. Øhm, og man kan sige, jeg er jo meget andet end at være autist. Jeg er Markus for jeg er kattedame med stort k, jeg er swifty, jeg, øh, jeg er nogle store søster, jeg er nogens faster, jeg er nogens datter. Øh, men rigtig meget af mit liv centrerer sig om autisme, og det autismepolitiske, og det autisme-aktivistiske. Og derfor, så, når jeg er i en situation, hvor jeg skal introducere mig selv for nye mennesker, så er det, er det svært at komme udenom den autistiske del af min identitet. Mm. Øhm, og så er jeg også bare heldig, at altså, jeg har indrettet mit liv på en måde sådan, så altså, når jeg arbejder, så er jeg stort set kun sammen med autistiske mennesker. Og der giver det ikke altid, altså der er det ikke lige så relevant at nævne det, fordi vi kører på samme frekvens, så mm. det er helt bare sådan, det sådan naturligt. Mm. Øhm, og hvis ikke man har sat fokus på elefanten i rummet inden, så kan man sådan crack det med en joke i sådan en setting ikke en mm -hmm. del af autisme min eller sådan et eller andet, og så er vi ligesom ud over det ikke? Ja. så men N det den stor del af min identitet også fordi at uanset hvad jeg gør så gør jeg det autistisk når jeg vasker op gør
3: jeg det autistisk mm -hmm. fordi min baseline styresystem er autistisk ja. så så, så? Øh, jeg kan bare til at tænke på sådan en anden sammenligning tit som mener identitet om man kalder sig autist eller ej det bliver rigtig tit spurgt i forhold til jobsøgning Øhm, og der er det, også sådan, det er også et godt eksempel på, hvor, hvor meget der skal tilføre. før jeg nævner autisme. Jeg siger det ikke i et CV eller en ansøgning, fordi det giver ikke rigtig mening. Og jeg skal ikke bruge ret lang tid med dem. De bruger lidt tid på at læse, når det er det. Hvis jeg skal til samtale, så nævner jeg, jeg autisme, fordi så lægger jeg lige pludselig mere energi og tid i personen. Så giver det mening, de ved, at jeg har autisme. Men det er ikke for at skjule det, det er bare sådan, at det er et af de faktorer, der er mest relevant for dem lige nu. Mm. 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 Øhm, og nu tit så er mit navn mere relevant end... Min diagnose. Jeg kunne lige så godt også sige, at jeg har en stof skifte sygdom. Nej. Den påvirker også min hverdag rigtig meget. Hmm. Så det er det der med, at er det relevant for
1: vedkommende at vide linjerne? Ja, og relevant? hvis man er til jobsamtale, giver dem, så er det relevant. når hvis de bare kigger på de CV og
3: skal vurdere, om du overhovedet er relevant at kalde det til samtale, så er det jo ikke. Så altså. det er fuldkommen ligegyldigt. Så er det er ikke det, de skal kigge på først. Så skal de kigge på mine færdigheder først. Så bagefter så skal de vurdere mig som person, så kan de få at vide, at jeg har autisme. Mm.
1: Det giver mening. Mm. Øhm, det er også sådan, at jeg har kørt, vi nævner vores
3: arbejde. Altså, dit arbejde, dit liv handler om autisme. Det giver mening, du siger, at du har autisme. Lige så snart jeg nævner mere end bare min arbejdstitel. Mm og siger, hvor jeg arbejder, så giver det mening at sige, at jeg har autisme, fordi det forklarer en hel masse.
4: Mm.
2: Nogle gange kan jeg godt føle, at jeg er lidt that guy, <coughs> fordi jeg arbejder i autismeforeningen, jeg er selv autist, jeg researcher autisme, altså det bliver meget indspist, ikke? så jeg har også, altså, det er lidt svært at slippe på, når man så er derhjemme også, på en yeah. eller anden måde. Jeg har virkelig overvejet, om man skal vælge at sådan, lægge det fra sig, når man kommer hjem, sådan, for så man har sådan en arbejde, ikke arbejde, ind i hovedet også. Ikke? Det er fandme svært. Mm -hmm. Jeg har også nogle venner Nogle udvalgte venner, hvor jeg ved, det snakker jeg bare slet ikke med dem om Også fordi jeg har kendt mig så længe, jeg har en ven Jeg har kendt i 20 år ikke? Hvor at, øh, han ved godt, jeg er mærkelig På min måde, og han er lige så mærkelig øh, Men jeg jeg ikke autist Så jeg behøver ikke forklare ham tingene På den måde, jeg behøver ikke sige det højt Eller tale om det, han ved det jo godt ikke? Men på en eller anden måde, så bliver det Det er noget, der bare kan være helt i baggrunden Og det synes jeg er rigtig mm -hmm. Det er sindssygt vigtigt at have sådan en ven, føler jeg det der med sådan, at man for guds skyld kan tale om noget andet en gang imellem, så det kan komme ud af hovedet, fordi ellers kan det også, altså det bliver bare det samme, ikke? Det ord, det lever jo nærmest rentefrit inde i mit hoved. Altså det, gør, det kan virkelig blive for meget en gang imellem også, ikke? Mm. Øhm.
4: Øh, Ja, og, og jeg, jeg, jeg forstår sagtens den tankegang, fordi på den anden side, så har jeg det jo lige omvendt. Mm. jeg bruger ikke så meget tid med autister men jeg bruger næsten min tid med neotypiske. Mm. så når jeg kommer hjem, så har jeg jo lyst til at tænke autistisk mm. ja, <laughs> så, så det, det er jo lidt sjovt for jeg kan forstå det, jeg har det bare ja. lidt omvendt ja, det, du,
2: det er, jeg er meget, rigtig meget i minoriteten ja.
4: <laughs>
1: mm. det giver jo rigtig god mening øh, også det her med at man har brug for nogle fællesskaber hvor øh, autismen ikke er i centrum det er meget sådan jeg har det, når jeg er sammen med min familie øh, jeg er blevet bedre til at lade være med at, øh, at tage arbejdet med hjem, når jeg er sammen med dem. Det er lidt sværere, når det er sådan min svigerfamilie, fordi at, øh, de er meget øh, entusiastiske omkring mit arbejde. så altså, De kan godt lide at spørge ind til det. Så, men når jeg er jeg sammen med sådan min egen side af familien, så bliver det meget hurtigt bare alt muligt andet, vi snakker om. Ikke? Jeg kan godt mærke, at det er svært, at der er så stort et overlap mellem, hvad mine interesser er og hvad jeg arbejder med. Fordi det betyder, at jeg ikke har så meget andet end mit arbejde at snakke om. Nogle gange kan jeg godt være rigtig misundelig på sådan en som min forlovede, for eksempel, som går super meget op i Dungeons and Dragons. Så han har noget, der ikke er arbejdsrelateret eller praktikrelateret. Han kan snakke rigtig længe om...
0: Må jeg indskyde Taylor Swift?
1: Ja, men da jeg har bare ikke ret. Altså, hvis folk skal vælge mellem at høre om autisme ungdom og høre om Taylor Swift, så vælger de altså autisme ungdom i 9 ud af 10 tilfælde. <laughs> så er der mille, jeg kan, kan vise jeg kan have, rigtig...
0: Det kan jeg faktisk godt forstå. Åh...
1: Så er der Mille, jeg kan vise billeder af, men der er grænser for, hvor investeret andre mennesker er i min kat. Ikke? Ja, det er altså, meget irriterende. Ja. Kunne de ikke godt kigge lidt flere, flere billeder? Ja, lige præcis. Ikke? Mm. Så, det er bare, så, så, så det, jeg sådan lidt har tilbage, det er, når jeg sådan... Øh, jeg har nogle stykker, hvor vi sender altid sådan TikToks og Instagram Reels til hinanden, og det ender altid med at være sådan alt muligt autisme autisme, ADHD-gøjl, vi så bare sender frem og tilbage. Åh, oh, jeg kan også snakke om bryllupsplanlægning, det kan jeg snakke rigtig meget om i øjeblikket, men det er sådan en temporary, og det har faktisk været en lettelse at have den her bryllupsplanlægning, fordi så har jeg et safe topic, som det giver mening, at folk er investeret, interesseret i. Det er noget, folk kollektivt forstår, hvad er, lige så snart man sådan breaker det første ord. Ja at det bliver ikke nischig
3: arbejdsrelateret. Så. Øh, jeg synes bare, det er sjovt det der med, at autisme både er vores arbejde og vores fritid for tre år. Mm. <laughs> øhm. ja. Det er kun Christian, der har frihed fra autisme nogen, noget dag. Men det er, for eksempel min dag i går, øh, lagde jeg mærke til, at først, så var jeg til psykolog for at snakke om min autisme. Så tog jeg ind på arbejdet for at arbejde med autisme. Så tog jeg hjem igen i min fritid for at se et webinar om autisme. Og så var sådan helt den dag gået med det. Så jeg får faktisk også begyndt at tænke, okay, hvordan kan jeg sætte forskel på, hvad er arbejdsautisme, og hvad er min fritidsinteresseautisme. Mm -hmm. Og prøve at skille det lidt ad, for ellers føles det som om, man tager arbejdet med hjem, selvom det er ens identitet. Og når man, også når man er på arbejdet, bliver man nødt til at sætte nogle grænser, fordi man putter mange følelser med i. Jeg mm. vil gerne lave så mange projekter, fordi jeg går så meget op i autisme, så jeg bliver nødt til at stoppe mig selv og sige, hvad er egentlig mit arbejdsområde inden for det. Fordi at man tager sin identitet med på arbejdet. Så jeg begyndte at skulle skille det ad, hvad er forskellen på arbejde med autisme, at have, mm -hmm. autisme og autisme som interesse.
2: I forlængelse af det her med identitet, der er jo rigtig mange, der får diagnosen tidligt. Og det er jo sådan med børn og unge, det her med, at man gør alt for at prøve at passe ind. Ikke? Sådan, jeg kan ikke huske, hvornår er, at psykologer taler om det. Det er fra 11-årsalderen til 21-årsalderen, så gør man jo alt for at passe ind. Og det er derfor, det der med pile med forældre og mobning og sådan noget, er så stor en del. Men efter man er 21, så er man sådan, at ja, det er vel lidt mærkeligt. Og så accepterer man det, så kører man videre med livet. Ikke? Men det er jo hårdt, det der med at få en diagnose tidligt fordi så er man sådan, gud, jeg skiller mig ud, og så gør man jo rigtig meget for at passe ind, og man går op, måske og maskerer rigtig meget, og man går, altså så går ens forældre måske, også og så spekulerer i, skal mit barn fortsætte i folkeskolen nu, eller skal det på specialskole, eller osv. Der er rigtig meget med det der med, med identiteten, der er i gang med at blive øh, formet i den periode der. Og jeg tænker bare, måske man kunne spørge panelet, hvad er et godt råd til nogle af de børn der, der er ude, eller unge, som sådan går og tænker. Gud, hvad, hvordan skal jeg forholde mig til det her med autisme, og hvordan jeg omgås med andre. Mm -hmm. ja. det...
0: Har
1: du
0: bud på det selv? Jeg ved godt, du har Du, det, ved, du, hånden, op du, du ja. hånden op, før man har du bud på det.
1: Øhm, men det, det kommer jeg til, fordi nu, okay. nu, nu, nu starter du lige noget, hvor jeg har behov for, lige at komme med et andet perspektiv. Yeah. <laughs> fordi at, når du siger, at få diagnosen tidligt, det afhænger altså også rigtig meget af, hvor tidligt. Hvis du får diagnosen på et tidspunkt, hvor du er bevidst om din egen identitet, og det ligesom starter en den identitetskrise og identitetsproces, ja, så er det rigtig svært, og man ja. tænker rigtig meget over ind og sådan noget. Men jeg vil gerne lige komme med et eksempel, fordi jeg fik min diagnose som 16-årig. Man gik i gang med at af min søskende. Den yngste min mine han var fire, da han fik sin diagnose. Han er 11 i dag. Han har gået på specialskole, fra han startede i skole. Jeg fik opgaven at skulle prøve at forklare ham, hvad autisme var. Og ved du hvad? Han var fuld. Støndig ligeglad. Mm. Han, jeg, jeg tror faktisk ikke, at barnet har et begreb om, hvad en neurotypisk person er. Nej. Fordi han er så vant til at være omgivet af andre autister og autismefaglige mennesker. Så det var fuldstændig chill og ikke særlig dramatisk. Og vi fik smidt nogle billeder på, at øh, fordi vi har anderledes hjerner, og man ikke kan sådan skære folks sådan kranjer af og se, hvad for en slags hjerne de har, vi er nødt til at tage solsikke på og sådan nogle ting og vi snakkede bare hyggeligt om, det snakkede lidt om, hvad for nogle autistiske træk, vi hver har, og så får han bare videre. Mm. Så jeg tror også, det handler rigtig meget om, om du bliver sat i en ramme, hvor du føler dig forkert. Bliver ja, ja. du sat i en ramme, hvor du både har forståelsen af din egen identitet, og får følelsen af at være forkert, og derfor oplever at din autisme er med til at gøre dig forkert. Ja. Har der været en identitetskrise, eller har det bare været en del af, hvem du var fra dag i dag, ja. basically? Mm.
0: Sarah.
3: Det var jo også lidt sjovt, fordi i panelet har vi jo Christian, der får diagnosen før, at han begynder at danne identitet. Mm. Silke, der får den lige midt i der, hvor man arbejder på sin identitet. Og for eksempel, jeg kan ikke huske, hvornår du fik den.
2: Jeg var 12. Du var
3: Jamen, det, er bare mærkelig.
2: Mig... <laughs> Og så er der
3: mig, jeg får den jo der, altså i starten af 20'erne, hvor mm. jeg er ved at være færdig med at have dannet min identitet. Så vi mm. får den jo sådan
2: ja. rimelig men, løbende. Men mm. det interessante er, at gennemsnitsaleren for at få en diagnose er 11-alt. Så jeg er jo faktisk den, der er mest repræsentativ.
3: Ja, du, du er den normale.
2: Æh, på det punkt, ikke? Og det er jo faktisk lige der fra, altså lige puberteten, det er der, man danner af 11 års alderen til 21 cirka, ikke? Og det er der. du
3: har fået den i starten, og jeg har fået den i slutningen, lige præcis... og Silke, hun bliver bare kastet det... midt i identitetsdannelsen. <coughs> Fordi... <laughs> altså
1: identitetskrise as fuck, siger jeg bare.
2: Så der er, ja. der er nok mange, der får den der identitetskrise, og ja,
4: det er jo ikke spor nemt.
1: Hvordan oplevede du der, Christian? Har du nogensinde haft en identitetskrise over at være autist?
4: Jamen det er jo sådan set meget fint, det du sagde før. Det med, at øh, som du skulle forklare dine øh, lille bror omkring det, det med autisme. Ikke? Mm. Jeg tænkte heller ikke over det, da jeg var barn. For mm. jeg følte jo bare, at når jeg kom i specialskole, og så var der i... Mm. De 11 år, jeg var der i virkeligheden. Selvfølgelig jo ikke, at det var unaturligt mm. på nogen måde. Jeg følte bare, at det du, var naturligt.
1: Du, du spejlede dig jo i mennesker, der mindede om dig selv, og derfor så passede du ind, fordi du var autist.
4: Og derfor undgik jeg en krise. Mm. Ja. Øh, netop.
2: Jeg havde jo nok Jeg kendte ingen andre. Så jeg gik og følte mig som den, der var meget mærkelig og skilte mig meget ud. Så jeg, gjorde, jeg blev sådan hyper opmærksom på mig mm. selv, og sådan skulle passe. Så det var, det var også noget... Men der var mere, det var også ADHD og sådan noget... Det var der heller ikke nogen, der havde Så jeg gik jo og følte mig den eneste i hele verden, der havde det. Og så var det sådan... Det var meget hårdt, kan jeg huske. Jeg plejer,
1: jeg plejer at beskrive det som følelsen af at være en alien på sin egen planet.
2: Ja, præcis.
0: Mm.
3: Så? Det sjove er, at jeg fik jo næsten... Man kan næsten sige, at jeg fik min diagnose på grund af lidt en identitetskrise. Fordi jeg gik jo noget med stress, og jeg har haft aftener, hvor jeg har siddet græt, og grædt ud på badeværelset og til mig selv sagt det kan ikke være rigtigt, jeg har det sådan her, det kan ikke være rigtigt, jeg er sådan her, så spoler vi lige frem, så får jeg diagnosen, så stopper den der identitetskrise. Så man så, ah, det giver mening. Mm -hmm. Der var en forklaring. Uh. Det find, der, der findes andre folk, der har det sådan her. Jeg er ikke mærkelig.
0: Så altså, hvis man skal konkludere noget på det her, så altså, der er rigtig gode grunde til både at fortælle andre, om, om, om at man er autist eller også er i den samtale man har med sig selv fordi det er en del af og nogle gange er det vigtigere end andre og det, det, man kan ikke løbe fra den altså. okay. øhm, men, øh, men øh, kan man give sådan et eller andet universal råd til ja, ja?
1: okay. det er vigtigt du spejler dig i mennesker med forudsætninger der minder om din egne, hvis du som autistisk person mm -hmm. tager din sådan Øh, måler om du er normal eller ej ved at sammenligne dig med en masse neurotypiske så kommer du helt sikkert til at føle dig forkert og få en identitetskrise og have det svært med at være autist mm -hmm. hvis du måler om du er normal ved at sammenligne dig med andre autister så har du bedre forudsætninger for at opleve at du er en del af et fællesskab og opfatter dig selv som normal autist i situationstegning
0: det kan alle vi andre neurotyper i øvrigt også bruge til noget tænker jeg
3: øh, jeg har også lært lidt noget med at Altså når du, hvis du er alene om de diagnose, og det føles totalt mærkeligt, at du ikke ligesom din sidemakker eller et eller andet, de udvikler sig bare hurtigere end dig, og du, du føles helt forkert. Man skal ikke sammenligne sig med den ved siden af, du skal hele tiden sammenligne dig med dig selv. Hvem mm, var du i går? Jeg. I går kunne jeg ikke... Køge en bus. <laughs> Ja, tage en bus. I går kunne jeg ikke tage en bus, men det kan jeg i dag. Mm. Det kan være, at min makker har kunnet tage den hele tiden, men nu kan jeg også. Fordi jeg kunne ikke i går, jeg kan i dag. Mm. Hele tiden sammenligne dig med dig selv i går. Hvad kunne du i går? Hvad kan du i dag? Ja. Og så bare tænk, du er ikke alene med autisme. Der er andre, der har det. Du behøver ikke skjule det. Du behøver ikke åbte det højt. Det yes. skal bare have lov til at være der.
0: Ej, jeg tillader mig lige at lave sådan en der. Jeg synes, det var en god måde at slutte på. Øh, er du okay?
3: Ja. ja det er
1: helt okay,
0: cool. okay, cool. Jamen så vil jeg bare sige, tak for den snak. Og til dig, der lytter med. Hvis du vil spørge om noget, eller sende noget ind i debatten, så skriv til -autoradio .nu. Autoradio. nu. Fordi nu står vi i et meget varmt studie, og jeg vil omkomme af varme, og det er sikkert også. Ja. Og det kan du, der lytter med, selvfølgelig være ligeglad med. Men det er ikke det stort mindre grund til, at vælge at, at afslutte <laughs> det, der afslutte nu, og sige tak til Silke, en at svar. Selv tak. Tak til Alexander Mølne. Selv tak. Tak til Sarah Kirkegaard. Tak. Og merci og tak til Christian Gundersen. Oui, oui. Min navn er merci. Henrik. <laughs> og mit navn er Henrik kravlund Og allerstørste tak går til dig, der lyttede med. Du har lyttet til Autoradio.